0: Oh, 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 freeze the arrow in the air. Make your mark and hanging there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher ground.
1: Comienza en Radio María
0: Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Surrender still won't feel like defeat
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, aquí en esta casa de nuestra madre, en Radio María. Permitidme que salude, que dé este saludo de comienzo del programa con, con una expresión del Padre Pío de San Pío de Petralcina que enviaba a las redes ayer mismo, antes de ayer, mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Nuestro pasado, que a veces nos pesa tanto, lo encomendamos a la misericordia de Dios. El futuro a veces nos agobia, nos asusta lo confiamos a la providencia y solo nos reservamos este momento presente el hoy, el aquí y el ahora y lo vivimos en intensidad de amor en la caridad de Cristo por eso eso, acompañando este pensamiento del Padre Pío pues envíe el siguiente mensaje a redes sociales Señor, por todo lo que has sido gracias A todo lo que ha de ser, sí. Gracias a lo que ha sido, porque en todo ello el Señor tiene un designio, una providencia, nos purifica, nos nos hace más sinceros, más auténticos. Por todo lo que ha sido, gracias. Y por todo lo que ha de ser, que vete tú a saber lo que, que será... Porque estamos en un momento histórico también en el que que todo es impredecible, ¿no? Por todo lo que ha de ser, sí. Sí, porque porque a Dios le le firmamos un cheque en blanco y Él lo rellenará. Le firmamos el cheque en blanco, Señor, tú pondrás... La cantidad que tengas que poner, tú lo rellenarás con eh, una fecha determinada, con un lugar. Bueno, tú sabrás, tú dirás al portador, si es al portador o si es al nombre de, de quien sea. Yo, yo firmo el cheque en blanco, tú ya lo rellenarás. A todo lo que ha de ser, sí. Nos quedamos con este mensaje de que es un acto de confianza y de, aban- y de abandono, ¿no? El corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Por todo lo que ha sido. Gracias. Y por todo lo que ha de ser, sí, que yo lo desconozco, pero tú lo sabes. Me basta que tú lo sepas. Me basta saber que tu gracia no faltará. Este es el mensaje de inicio del programa, en sexto continente, un programa que tiene también una interacción con vosotros en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, con la, con la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook, con la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, decir que hay una página multimedia en Ticonfío.org, en la que, pues, un grupo de voluntarios, a los que tengo que agradecer muchísimo, no pues ahí pues se eh, ponen todos los recursos a vuestra disposición, con buscadores, con cosas, y bueno, pues ahí lo tenéis todo a vuestra disposición. Los programas anteriores de sexto continente este, se se guardan en el podcast de Radio María y también pues en este canal de evox que se llama Sexto Continente. Bueno, ¿qué, ¿con qué tema voy a abrir el programa de hoy? Estaba el viernes por la noche delante del ordenador aquí en el despacho trabajando. Y delante de la pantalla, que me metemos más horas delante del ordenador, madre mía. Y en eso que entra mi madre, por la puerta... Entra mi madre y me dice: Ven, 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 que tienes que ver una cosa en televisión. Bueno, me levanto, voy, voy delante de la televisión. Era, pues no sé si sería, ¿eh? ya era tarde, noche. ¿eh? Y entonces había allí un programa, un reportaje, en la cadena de la Sexta, en televisión, sobre el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Bueno, estuve un rato, la verdad es que no tuve paciencia de estar hasta el final, ¿no? Pero bueno, estuve un rato viendo, viendo el panorama. Y dije, vaya ejercicio de manipulación de la opinión pública. Vamos, me quedé perplejo. Vamos, no es que no lo supiese, ¿eh? porque vamos a ser claros, a estas alturas ya hay ciertas cosas que sabemos, ¿no? Pero claro, tener, hacer el ejercicio ahí de, de estar un rato viéndolo y viendo allí cómo está tal de que te pego no con las inmatriculaciones y cómo la, la, irre, la iglesia roba se está haciendo, no se ha hecho con así por las buenas, por la jeta, por la cara... Con unas propiedades que ha robado al pueblo, que ha robado al pueblo, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, incluso hubo hubo entre todas las cosas, ¿no? Que estaban allí, dale, que te pego, diciéndose pues que los templos no pagan el IBI, no pagan el IBI. Claro, en ningún momento se les ocurrió decir que que tampoco los partidos políticos y todas sus sedes eh, tampoco pagan el IBI, ¿no? Eso, por supuesto, ¿cómo iban a decirlo, no? Pero bueno, venga a manipular la, la opinión pública, ¿no? Y bueno, me pareció, me pareció que entre todas las cosas que se dijeron había una, una que era la más emblemática. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes por cuánto dinero ha comprado, ha conseguido que esté, eh, que sea de propiedad suya la catedral, la catedral mezquita de Córdoba, por cuánto dinero eh, se ha hecho con ello la iglesia católica? allí empezaban a hacer así, pues como eh, pues como una pues sintonías así, adivine usted, y, y bueno, ¿cuánto dinero cuánto es más? 30 euros, señores, por 30 euros la iglesia ¿eh? por 30 euros se ha hecho con la propiedad de la Catedral de, de Mezquita de Córdoba, fíjate tú qué chollo ¿eh? por 30 euros yo pensaba para mí, bueno, es posible o sea, entre todos los televidentes eh, que estén viendo esto as- escuchando esto, o sea, habrá quien habrá quien esté tragando ¿Habrá quien esté tragando? Claro. También es cierto que hay veces que uno quiere que le digan tonterías, ¿eh? Pero también es verdad que habrá, obviamente, personas de buena voluntad a las que se les puede confundir y se les puede engañar. O sea, decir, ¿no?, (risa) decir que que la Iglesia ha comprado la la Catedral de Córdoba, o se ha hecho con ella, ¿no?, por 30 euros, porque, claro, ¿de dónde salen los 30 euros?, Pues sabe que en el momento en que se inmatriculó, se inmatriculó en el registro, ¿no? Pues eh, la la catedral de de Córdoba, en nombre de la Iglesia Católica, pues el impreso de inmatriculación costaba 30 euros, ¿no? Vamos, decir que tú tú te has hecho, te has has pagado 30 euros por tener la propiedad de la catedral, es como si vas a una agencia inmobiliaria para vender un piso tuyo, y la agencia inmobiliaria. Pues te cobra, yo qué sé, pues mil euros o cien euros, ¿no?, por poner el, el anuncio de venta. Entonces dices, he vendido he vendido el piso por cien euros. No, hombre, a ver, has pagado la agencia, a mí me cien euros por poner el anuncio. pero O sea, ¿por qué es eso? Eso no es el precio. Perfil... Bueno, pero así se engaña a la gente, ¿no? Por treinta euros... Bueno, entonces, ya que el tema de la Catedral de Córdoba, dentro de aquel programa, ¿no?, de intento de presentar a la Iglesia como ladrona, como ladrona usurpadora de los bienes públicos, ¿no? Pues eh, era el, era en concreto la pues el, el elemento estrella, ¿no? Dentro de ese programa. Voy a dedicar, a que sea así brevemente, brevemente, pues este, este primer comentario del programa para hacer una explicación de cuál es la historia de la Catedral de Córdoba, que creo que es bueno que lo sepamos. El Obispado de Córdoba, Hace cuatro o cinco años, cuando ya veí, veía, ¿no? Que, que se estaba organizando esta campaña, una campaña, a ver que, que esta campaña de cuestionar la propiedad de la Iglesia católica de, de, sobre la la catedral mezquita de Córdoba ha comenzado, como quien dice, antes de ayer. ¿eh? Pues por, por, en este ambiente anticlerical que se está fomentando de una manera tan absurda, ¿no? Dentro de, no sé, pues esta especie de de deseo de reabrir heridas, heridas de nuestra sociedad, ya superadas de las dos Españas, etcétera ¿no? que Es que es curioso ver y observar cómo se ha, se ha ido llevando ¿no? poco a poco pues a la cultura y a la convivencia, la convivencia social hacia, un, hacia enfrentamientos gratuitos que, gracias a Dios, habíamos ido poco a poco superando. Pues no, pues aquí a generar ¿eh? gratuitamente enfrentamientos. Y ese movimiento que pretende decir que la Catedral de Córdoba pues no, no es de la Iglesia, pues ha comenzado antes ayer, es el año 2004, ¿eh? Ahí se creó una asociación. Entonces, eh, el, el Obispado de Córdoba buzoneó en todas las casas, en todos los hogares de Córdoba, buzoneó un tríptico en el que explicaba... ¿eh? Una, una cosa sencillísima ¿eh? Bueno, si no me equivoco creo que bueno, el obispo fue el cabildo de la catedral el que lo hizo ¿no? y un tríptico titulado ¿conoces la verdadera historia de la catedral de Córdoba? Bueno, entonces se hace brevemente la siguiente ¿eh? sinopsis de la historia primero, en el siglo VI se construye la basílica visigoda de San Vicente Mártir sobre los terrenos que actualmente ocupa ¿no? esa catedral de Córdoba. Con la llegada de los musulmanes, con la invasión de los musulmanes, porque también aquí es curioso que se intenta ocultar la historia, con la invasión de los musulmanes en el siglo VIII, la Basílica Cristiana bueno, pues se, se, es, es de, de demolida o en parte, en parte, y comienza a construirse la mezquita a partir del año 785 en el mismo lugar, sobre los mismos terrenos en los que estaba esa basílica visigoda de San Vicente Mártir bueno eh, finalmente en el año 1236 después de siglos de reconquista el año 1236 pues finalmente es reconquistada eh, también Córdoba el 29 de junio de 1236, el príncipe Abu'l Hasan entrega las llaves de la ciudad pues al rey Fernando III de Castilla que, que reconquista, ¿no? Córdoba después de siglos de invasión musulmana. Bueno, eh, en ese momento, en ese momento el rey, el rey Fernando III al reconquistar Córdoba y, y está esa gran mezquita en medio de la cual ¿no? eh, están las ruinas de la. construida sobre las ruinas de la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir, entonces hace entrega, hace una donación, hace una donación el rey San Fernando III a la iglesia católica de esa de esa mezquita. ¿no? Eso, eso es en el año 1236. Eh, tres años más tarde se consagra, eh, se consagra esa eh, se, se ha de nuevo un poco en medio. se decide no demolerla. se decide no demoler esa mezquita. a diferencia de lo que los musulmanes hicieron cuando vinieron. que destruyeron, ¿no? destruyeron lo que era entonces pues la. la basílica cristiana visigoda. pues la iglesia católica decide no destruir esa mezquita, sino en medio de ella volver. ¿eh? o sea, en, en el centro de ella volver de nuevo pues a consagrarla como catedral y a partir de entonces hacen las obras pertinentes a partir de entonces el templo se convierte en catedral y cambia su nombre oficial a catedral de santa maría esto es en el año 1239 tres años después de la reconquista de córdoba cuando el rey le entrega le hace donación terminada esa reconquista de, de ese lugar a la iglesia católica Y luego la historia está llena, llena de, pues, de sucesos, etcétera, eh, que, que corroboran el hecho de que nadie ha puesto en cuestión. ¿eh? En 770 años, vamos, nadie se le ha ocurrido poner en cuestión pues que, que esa catedral sea propiedad de la Iglesia Católica. Vamos, en 770 años. Si estamos Hay montones de. Bueno, pues de de acontecimientos históricos, por ejemplo. En ese folleto se recogía, pues como en 1428, pues aconteció que se introdujeron 428, eh, mejor dicho, que hubo hubo un grupo, en 1428, hubo un grupo de delincuentes que eran perseguidos y se introdujeron en la catedral e invocaron el derecho de asilo porque estaban dentro de un lugar que era de la Iglesia Católica y no era de las autoridades civiles por cuanto tenemos derecho de asilo y quienes nos persiguen no pueden entrar dentro de este, de, de, dentro de este templo que es propiedad de la Iglesia Católica y esta mezquita aquí y, y, y obviamente a ser, al ser lugar de la Iglesia Católica las autoridades civiles no tenían jurisdicción y no podían entrar y no entraron fíjate tú qué, qué detalle histórico otro detalle histórico. En 1659, Felipe IV, ¿sí? el rey Felipe IV, que estaba interesado en construir eh, una capilla real dentro de la Catedral de Córdoba, pidió permiso, ¿sí? pidió permiso al obispo de Córdoba... Dado que la Iglesia Católica era la propietaria de esa catedral mezquita para poder construir dentro de ella una capilla real. O sea, el rey le pide permiso a la Iglesia porque sabe que es de su titularidad. Bueno, un detallito, ¿no? Un detallito histórico. En 1882 se declara Monumento Nacional. ¿eh? El rey Alfonso XII aprueba la declaración del te- de-, de este gran templo como Monumento Nacional. Y en los archivos se lee que la denominación del conjunto arquitectónico es Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Que, por cierto, durante siglos el término mezquita no se utilizó, porque era Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Será posteriormente, a raíz del ambiente del romanticismo a finales del siglo XIX, cuando de manera popular comienza a emplearse el el término la mezquita, la de Córdoba. Bueno, que la Iglesia Católica no tiene inconveniente... No tiene inconveniente en que popularmente se diga la iglesia la catedral mezquita, bueno no tiene inconveniente, pero el nombre oficial no tanto de, de, como, como fue consagrada como como es la declaración de monumento nacional es el de santa el de la catedral de Santa María de Córdoba. ¿Mm? Y luego hay otros, otras perlas, otras perlas históricas que no tienen desperdicio, como que en 1991 la Junta de Andalucía eh, pues, eh, tiene toma contacto con, eh, con el Obispado de Córdoba con, en distintos documentos por, por hablar de acuerdos de, a- de colaboración con el Cabildo, etcétera, etcétera, y en, esa, en ese intercambio epistolar la Junta de Andalucía se dirige al Obispado diciendo. Eh, como reconociendo la titularidad, eh, la propiedad de la Iglesia Católica de esa catedral o sea, la propia Junta de Andalucía presidida por Chávez ¿Mm? o sea, que es que, eh, que son ellos los que lo han reconocido en el intercambio epistolar ¿Mm? ¿Por qué es importante este recorrido histórico? Hombre, es importante porque esto obviamente demuestra que aquella donación de Fernando III en 1236 a ver, no la ha cuestionado nadie en 770 años. Y a ver cómo va a ser ahora ¿eh? que de repente se, se genera este ambiente y de repente se cuestiona se cuestiona una cosa así. ¿eh? Vamos, que tiene el mismo grado de legitimidad poner eso en duda, es tan absurdo, es tan falta y es tan, tan carente de, de sustento como si la Iglesia Católica dijese o afirmase eh, que aspira a ser propietaria de la Moncloa, ¿eh? de la Moncloa o del palacio o del palacio de Oriente que sería absurdo pero bueno pero, pero en base a qué vamos a reivindicar tal propiedad pero sin embargo parece que aquí las administraciones eh, pueden decir pues yo voy a reivindicar la propiedad de la catedral de Burgos de la catedral de bueno pero pero en base a, en base a qué sería absurdo no bueno y entonces pasa lo siguiente que a partir de 1998 o sea ya ayer como quien dice vamos no solamente hace 20 años se abrió la posibilidad de que en el registro de propiedad se inscribiesen, o sea, se inmatriculasen los templos católicos, porque hasta 1998 la ley española no permitía inscribir en el registro de la propiedad ningún templo católico. Se daba por hecha, sencillamente se daba por hecha. La titularidad de la Iglesia Católica, de sus iglesias, y no se permitía la inmatriculación. Y a partir de 1998 se permitió esa inmatriculación y se dio distintas posibilidades de formas de hacerlo de una manera ágil. Eso, eso no es tan sencillo, porque claro, después de tantos siglos de, tener la, de sostener la propiedad, sin haber estado inscrito en el registro de propiedad comenzar a hacerlo pues, pues no es tan sencillo porque en muchos pueblos pues existen propiedades de la iglesia católica que fueron donadas en siglos anteriores cuando ni existían registros de propiedad y poner pues todo eso en, en orden pues, pues lleva su tiempo ¿eh? con lo cual decir que cuando se inscribió ¿eh? pues se inscribe la la catedral se inscribe, pues se inscribió en el año, perdón, se, se inmatricula, ¿no? O se inscribe, sí, se inmatricula en el año 2006. Y claro, y cuando se hizo esa inmatriculación, pues se hizo, bueno, pues en un. como se hacen estas cosas, no? Pues se hace siempre, pues en base a una. a un determinado. pues. protocolo, ¿eh? Con, eh, que, que tenía, pues, una, una instancia eh, con la que se pagaba 30 euros por hacerlo. Y entonces ahora vamos al programa de la Sexta, eh, y te dice... Señores, la Iglesia Católica se ha hecho, ha comparado por 30 euros, le ha costado 30 euros la Catedral de Córdoba. Toma ya, eh, Afirmación hecha así, por las buenas, eh, pues, en plena hora de máxima audiencia televisiva, eh. Bueno, lo cierto, eh, lo cierto es que eh, es un caso paradigmático, ¿eh? pero es que en este momento, en muchos lugares, pues está eh, el tema de las inmatriculaciones, que es absurdo, ridículo, pretende presentar a la Iglesia Católica como usurpadora de los bienes del pueblo, ¿no? Pss, eso suena, pues eso, pues con, como cuando se decía... Eh, pues, que, eh, pues, eso, pues que en las iglesias se guardaban armas y, y todo tipo de afirmaciones sencillamente ridículas intentando generar pues desasosiego social ¿no? bueno creo que esta explicación era, era de rigor hay que decir que las posibilidades jurídicas eh, jurídicas de que se, de que se, se pueda eh, eh, haber una sentencia contraria a la propiedad de la Iglesia sobre la Catedral de Córdoba o otras catedrales, las posibilidades jurídicas son cero, o sea, cero, es imposible. Esta semana. Eh, pues resulta que el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público un informe de ex, dice. de expertos. en los que dice que la iglesia, que la iglesia de Córdoba, o sea, que la Catedral de Córdoba no es de la Iglesia Católica. Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues un, la Iglesia. o sea, el Ayuntamiento de Córdoba. Él mismo ha creado una comisión, dice, de expertos, de cuatro expertos, de sus personas elegidas ad hoc por el Ayuntamiento de Córdoba, para decir, porque el Ayuntamiento de Córdoba ha entrado dentro de, de de, de la línea de esa asociación que se creó en el año 2004, ha entrado en esta en esta absurda reivindicación, el Ayuntamiento de Córdoba elige a cuatro personas, las designa, las califica de expertos, dan un informe diciendo tal cosa, y claro, decir que una comisión de expertos ha dicho que que la, mezquita, la Catedral Mezquita de Córdoba no es de la Iglesia Católica, pues es, es sencillamente buscar un rato en el telediario, es buscar un rato en el telediario gratuitamente, no es otra cosa, ¿eh? Y hacen un informe sin ninguna sin ningún fundamento jurídico, un informe meramente ideológico, porque el pueblo, el pueblo, ¿sabes? es decir, ignorando. ignorando pues todos todas las. los pronunciamientos legales que ha existido. Porque han existido pronunciamientos legales. ¿eh? Ya en el año 2015. ¿eh? 2015 pues hubo eh, una un decreto, o sea, una sentencia del, jue- del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, en el que rechazó completamente la petición que hizo Izquierda Unida, Anguita, etcétera y algunas personas que, que, que pusieron en cuestión tal cosa. ¿eh? Bueno, entonces, las posibilidades... Y también ha habido pronunciamientos, por, cer- por cierto, pronunciamientos de ámbito, de ámbito europeo. O sea, es decir, a ver, la, las posibilidades de que se cuestione la propiedad de la Iglesia Católica o que se diga que es una propiedad de administración pública en ámbito, en ámbito judicial, son nulas. O sea, haría falta que nuestro país dejase de ser un Estado de Derecho para que tal cosa se aconteciese. Pero, mientras tanto, revolvemos a la opinión pública que da la impresión de que es de lo que se trata. Da la impresión de que es de lo que se trata. O quizás también que existe no sé, ciertos celos o envidia de ver cómo se administran se administran, pues esas, esas propiedades de la iglesia porque, por ejemplo, la Catedral de Córdoba la Catedral Mijita de Córdoba tiene, unas do, tiene unos dos millones de personas que la visitan anualmente y con esos, ingresos, con esos ingresos se hace una gran obra social más o menos un tercio de esos ingresos pues los llevan los 100 trabajadores que tiene ¿eh? la Catedral Mezquita para atender a esos 2 millones de personas. Otro tercio, ¿eh? otro tercio lo lleva la propia conservación, porque, claro, ma- ma- mantener un monumento nacional como ese supone un gran presupuesto, ¿no? Otro tercio se lo lleva el mantenimiento y el, y el otro tercio lo lleva, pues, muchísimas obras de caridad y muchísimas obras sociales, pues que que el Cabildo Catedral de, de Córdoba lleva adelante gracias a que la Iglesia es la que gestiona, eh, pues bueno, no, la, la que gestiona no, es la titular de, de esa catedral. Y gracias a lo que es lleva, pues, pues muchísimas obras sociales, ¿no? Bueno, entonces parece, yo creo que hay determinadas determinados sectores a los que les le revuelve interiormente verle a la Iglesia llevar adelante no todas esas obras sociales. Es curioso, que que en tiempos de persecución religiosa, las órdenes religiosas que fueron especialmente perseguidas eran las que que precisamente se prodigaban más en obras de caridad con los necesitados. Eran las que más más molestaban. Porque en en esos parámetros anticatólicos y anticlericales, pues les les gustaría que no hubiese una iglesia... Aliada de los pobres y aliada, claro. Y entonces, especialmente, se ataca, ¿eh? se ataca como es en este caso a la Catedral de Córdoba, por, por, porque precisamente es desde esta institución, desde la que se está haciendo grandísimas obras sociales en favor de los más necesitados. ¿eh? Y parece que eso molesta especialmente. Anda que si la Catedral de Córdoba pasase a ser ¿eh? propiedad de, de, del Estado para rato iba, eh, iba, iban todas las entradas que se generasen, rato iban a tener ese, ese destino social y de caridad. Pasarían sencillamente a formar parte, ya, ya nos imaginamos, ¿no? Pues del er, el er, el erario público y punto. Bueno, pues estuve un rato, como os digo, viendo la televisión y dije, bueno, ya tengo bastante. Voy de nuevo al despacho eh, porque, porque, bueno, te llama la atención, ¿no? Pues cómo se puede ir engañando la opinión pública de esta manera no se habló obviamente únicamente en ese programa de la Catedral de Córdoba pero entre todos entre todo el repaso que se hizo ahí pues parece que fue la perla la perla principal en la que se centró el programa bueno tenemos nuestro momento de de descanso musical al pie del tabernáculo de Gesef lo escuchamos (música) Continuamos en este programa de Sexto Continente y como ya hemos venido haciendo, vamos a tener nuestro momento de comentar el libro de Chesterton, el libro Ortodoxia. Nos toca el capítulo quinto del libro, que tiene como título La bandera del mundo. Los que os estáis incorporando ahora después de este periodo vacacional, pues vais a encontrar fácilmente en en programas anteriores... Los, los otros cuatro ¿eh? Los otros cuatro primeros capítulos ¿eh? Pero ahora nos toca el quinto capítulo La bandera del mundo ¿De qué habla aquí Chesterton? Bueno, pues habla de dos supuestas posiciones de partida Que son un gran, un gran eh, error Un profundo error Diciendo que hay optimistas y hay pesimistas ¿no? entonces tú que eres optimista o pesimista y parece que se plantea como que eh, pues el mundo o el pensamiento del mundo te quiere encajar en, un, en uno de los dos bandos tú que eres optimista pues venga, tú que eres eh, pesimista y obviamente Chesterton dice es, un, prof- es una prof- un profundo error de alternativa ¿no? bueno, optimista en el que todo lo encuentra ¿eh? se plantea así, ¿no? en el que todo lo encuentra bien y pesimista el que todo lo ve mal ¿no? y dice Chesterton con su habitual agudeza, dice llegué a la conclusión de que el optimista creía bueno a todos menos al pesimista y que el pesimista todo lo creía malo excepto a sí mismo, que a sí mismo se cree muy bueno, ¿sabes? llega un poco a a esa conclusión Chesterton bueno, entonces dice, a ver, lo de, lo de ser pesimista y ser optimista con, re, con respecto a cómo ves el mundo, dice, en el fondo es un timo en el fondo, ser optimista o ser pesimista, no es tanto dos visiones del mundo diferentes sino que son, es un retrato interior decir que, ¿eh? tal y como el mundo juzga, que este se es hace una lectura de la realidad optimista o pesimista, mira, en el fondo es tu retrato interior tu retrato interior porque la clave la clave está en el amor tanto el optimismo como el pesimismo reflejan una falta de amor dice Chesterton y pone un ejemplo tú imagínate un un suburbio de Londres que en aquel tiempo pues debía de de ser uno de los suburbios más pobres y subdesarrollados de Londres se llamaba Pinlico algo así ¿eh? Y entonces dice Chesterton, si los hombres amaran este barrio, el de barrio de Pinlico, como las madres aman a sus hijos, ¿eh? pues en un año o dos años Pinlico sería más bello que Florencia. O sea, el asunto no es que si yo hago un juicio eh, pues, pesimista o, o optimista del futuro de este barrio déjate tonterías el asunto está en si tú verdaderamente amas y si lo amas vas a ver cómo píndico en poco tiempo va a ser Florencia los hombres no amaron a Roma porque fuera grande sino que Roma fue grande porque fue amada es esa tesis de de Chesterton el mal del pesimista es que no ama lo que critica no lo ama entonces como no lo ama Es un quemado interiormente, es un quemado que critica, 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 pero no ama. Entonces su crítica no sirve para nada más que para mostrar su quemazón interior. El optimista es el que defiende lo lo indefendible, porque tampoco ama. Confunde amor con buenismo, con buenismo, pero no ama. Y Y entonces le lleva a defender lo indefendible, ¿no? El optimista en el fondo no quiere lavar, lavar el mundo, sino que lo que quiere es blanquearlo. Pero no lo lava, ¿eh? lo blanquea. Entonces Chesterton dice: "A ver, el amor no es ciego, el amor no es ciego. Esto es lo último que sería el amor, ¿no?". En resumen, que dice: tanto el pesimismo como el optimismo tienen el mismo eh, el mismo defecto de fondo: no aman, no aman. Entonces Uno por buenismo, que quiere blanquear la realidad, ese es el el supuestamente optimista, pero no la cambia, porque no lo ama. Y el pesimista, porque todo lo ve, todo lo pinta negro, lo critica, lo critica, pero no lo ama, y como no lo ama, no lo quiere transformar, pues al final, esos dos bandos supuestos, optimista y pesimista, no sirven para nada, porque no están anclados en el amor. Bueno, pues desde, desde estos parámetros de crítica ¿no? a, a, a ese a ese posicionamiento supuesto ¿no? de, de optimistas y pesimistas, de un buenismo falso ¿no? y, una, y una quemazón desesperazada ¿eh? de unos y otros, eh, Chesterton, en la segunda parte de este capítulo, La bandera del mundo, hace, ¿eh? trasladando esto pues, a la cosmovisión religiosa de, de la vida, hace una crítica de la que son, digamos, tres tendencias optimistas, pesimistas ¿eh? que se alejan del concepto de la de la revelación cristiana que, ¿eh? que Chesterton en este libro de Ortodoxia quiere hacer una apología ¿eh? mm, sobre la revelación cristiana bueno, en primer lugar está dentro de esta, ¿eh? de esta traslación está el tema de bueno, pues la religiosidad planta- planteada como una especie de divinización de la interioridad del hombre nosotros diríamos que es es un poco la nueva era de nuestros días la nueva era es mm, es decir, a ver lo que verdaderamente eh, el el hombre debe de cuidar su verdadero Dios el Dios es la interioridad y dice Chesterton, de todas las religiones horrendas la más horrible es la que adora al Dios interno al Dios interno, o sea, a tu yo constituido en Dios dice, es mejor adorar al sol y a la luna, es mejor adorar a los gatos y a los cocodrilos que a tu Dios interior, es decir, a ti elevado a la categoría de Dios porque entonces, mira, si si adoras a los gatos y a los cocodrilos, pues mira eh, pues absurdo será, pero que que tu interioridad la, la constituyas en el valor supremo Pues es un planteamiento egocéntrico, egolátrico, tremendo, ¿no? Bueno, esa es la primera, digamos, eh, eh, está rebatiendo, ¿no? Rebatiendo Chesterton, esa visión del dios de la interioridad, que en el fondo es un falso optimismo, un falso optimismo, porque está negando la existencia del pecado original y muchas cosas más, ¿no? También rebate Chesterton... Eh, ese planteamiento de la adoración de la naturaleza. ¿eh? La naturaleza física no puede ser considerada eh, pues, como objeto de nuestra obediencia, como si el dios sol, eh, la naturaleza. No, la, dice, la naturaleza está para ser gozada, no para ser adorada. No para ser adorada. ¿no? También hoy en día creo que eso tiene mucha mucha actualidad, ¿no? Dice él. Entre otras cosas. Porque si hacemos de la tierra, de la naturaleza, nuestro Dios, acabaríamos imitando todas sus crueldades. Porque obviamente en la naturaleza hay muchas crueldades. El pez grande se come al pez chico, etcétera, ¿no? Y la teoría de que todo lo natural es bueno se convierte en una orgía de todo lo que es malo, ¿eh? Luego también critica ese falso optimismo, ese falso optimismo de, de la naturaleza como todo lo bueno, ¿no? Bueno, y finalmente también eh, en este capítulo quinto, Chesterton critica también eh, la concepción panteísta, la concepción panteísta de que todo, de que todo es Dios, ¿no? De que todo, porque que no distingue entre el creador y la criatura y, y, y tal cosa es absurda, ¿no? Él, él dice que la concepción de la creación es una concepción en la que se distingue el creador de la criatura y dice él, una mujer al tener un hijo tiene un hijo, pero cuando lo da a luz, en cierto sentido pierde el hijo, porque toda creación es una separación. Un nacimiento es también una separación, tan solemne como, como es la muerte. ¿eh? O sea, na, na, damos a luz un hijo y de alguna manera, bueno, pues ya no, se separa de nosotros. ¿eh? Algo así ocurre también en la creación. El panteísmo es absurdo, porque, eh, claro, cuando Dios crea, el mundo, el mundo sigue dependiendo de Dios, pero tiene pero su autonomía, tiene su separación de Dios. Luego, el panteísmo es absurdo, porque confunde el creador con la criatura. Bueno, entonces digamos que, que Chesterton eh, está queriendo, eh, está queriendo subrayar el por qué él cree, pues, frente al panteísmo que dice que todo es Dios, frente a la adoración de la naturaleza, que dice que la, que la naturaleza es Dios, frente a, ese, a esa tendencia interiorista, la que dice que Dios es mi yo, mi interioridad, no esa búsqueda, eh, de, bueno, frente a esas falsas concepciones, ¿por qué cree en un Dios trascendente que nos ha creado, que nos ha creado de la nada, y en un Dios trascendente que ha decidido revelarse vista la herida del hombre, vista su pecado y su necesidad de redención? hasta aquí este capítulo quinto ¿no? de, de, de Chesterton de, perdón del libro de ortodoxia de Chesterton bien y tenemos nuestro nuestro rincón del docat en el docat nos toca hoy vamos a empalmar dos números porque son muy similares nos toca en el punto 81 y 82. ¿Por qué muchas personas desean que se les ayude a suicidarse? Dice el punto 81. El ser humano teme los grandes dolores, sobre todo le asalta el miedo a necesitar del cuidado del otro. Hoy en día podemos enfrentarnos a este temor con buenos cuidados, con un completo acompañamiento en la muerte o con la medicina paliativa y centros especializados. La experiencia demuestra que muchos de los pacientes desisten en sus deseos de morir en el momento que descubren las posibilidades de la medicina del dolor o del acompañamiento en la muerte. Asistir durante la muerte, y no para causar la muerte, Puede conllevar la renuncia a terapias o conducir al paciente con medios analgésicos y sedantes hacia un estado de dolor soportable. Esto sirve también para aquellos casos en que se reduzca el tiempo de, la, de vida presente. Y dice el punto y dice el DOCAT 82. ¿Por qué el ser humano tiene me- miedo o necesita de cuidados? Se trata de la preocupación de tener que depender de los demás, existe el temor a la dependencia o la soledad de estas preocupaciones se ocupan sin embargo los centros específicos para enfermos terminales precisamente la última fase de la vida del hombre hay que crear un espacio en el que se pueda asumir la propia muerte con el amor y con la compañía de los demás en sus últimos días y semanas el ser humano nada necesita más que la asistencia espiritual bueno, estos dos puntos el 81 y el 82 eh, hablan, reflejan lo que es el temor, la situación de temor que tenemos ante la muerte. Tememos, tenemos miedo, tenemos miedo. Y detrás de la eutanasia muchas veces se esconde ese miedo. Que por cierto, la eutanasia suele ser ideológicamente mucho más reivindicada por los que no tienen la muerte eh, inminente, sino por los que teóricamente se plantean plantean cómo actuaría yo si tuviese una enfermedad grave. Estos son, este este tipo, digamos, suele ser el punto de partida en el que se reivindica la eutanasia, y no tanto de los que están en esa situación, ¿eh? que cuando uno llega a esa situación se deja de ese tipo de historias y lo que hace es centrarse en ver cómo cómo yo abordo esta situación, ¿no? Suele ser más hipotética, porque a mí no me gustaría... O sea, suele ser el temor a lo desconocido, el temor a lo futuro, ¿no? El que teme sufrir, sufre de temor. La verdad es que esto esto es una de las razones por las cuales... eh, se plantea esa reivindicación de la eutanasia por un miedo por un miedo a lo que en este momento no es y podría ser la clave está en vivir el momento presente hemos comenzado también en el programa de hoy con esa con esa expresión de de San Pío de Petralcina el pasado lo arrojo a su misericordia El futuro lo confío a su providencia y me quedo con el momento presente para amar. Detrás de la eutanasia muchas veces hay una especie de miedo al futuro, miedo al sufrir. A ver, cuando llegue el momento, lo afrontaremos. Afrontaremos. También a veces se esconde detrás de de esa especie de planteamiento, de petición o de reivindicación de eutanasia el no querer ser una carga para los demás. No querer ser una carga... que que muchas veces detrás de ese no querer ser una carga se puede esconder una falsa humildad la falsa humildad propia de quien a ver, es que en en su vida ha sido muy activo siempre está haciendo cosas por los demás no quiere ser un estorbo para nadie eh, los demás tienen su vida yo no quiero cambiar la vida de los demás nos cuesta mucho dejarnos querer y nos cuesta entender que la cumbre del amor, a veces, no es servir a los demás, sino dejarte querer, dejarte cuidar. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio que dice, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Es decir, a ver a veces él hace falta mucha mayor madurez en el amor, Para dejarse llevar que para ser tú el que de alguna manera pues gestiones la vida, ¿no? Dejarse cuidar muchas veces es la cumbre del acto de amor, la cumbre de de la confianza y del abandono. Esto esto es importante, ¿no? y además también detrás de ese miedo a dar a dar guerra a los demás, a darles trabajo que yo no quiero ser una molestia para nadie aparte de que se esconde esto de de en fondo un amor demasiado protagonista y no y no dejarte querer, no dejarte cuidar no, no puri... bueno, aparte también hay una inconsciencia del bien espiritual que le pueda hacer a los demás el que tengan que cuidarte a ver si tus hijos tienen que cuidarte pues igual, mira Dios les preserva de males mayores porque tengan que cuidarte, porque resulta, ¿eh? resulta que, que está, mientras que están centrados en el cuidado del abuelo, pues, pues están, están preservados de otros males. Luego, ese, ese no querer dar guerra a los demás, en el fondo, es no llegar a entender cuál es su bien espiritual. Es pensar más bien, es más pensar más en su bien físico que no en su bien espiritual. Bueno, yo creo que esto tiene su importancia con respecto a, a por qué le tenemos miedo a ese momento en el que uno necesite ser cuidado, etcétera. Déjate llevar, de, de, deja que lo que, a, lo que haya de aconde, a, acontecer confía en que sea lo mejor para, para los demás. Ay, es que si no me valgo por mí mismo, pues, pues vas a ver tú que si no te vales por ti mismo, Dios hará de eso la circunstancia de extraer un bien también, extraer... Eh, un acto de caridad desde el corazón de los demás ¿eh? o sea, confía que no eres tú el que lleva los las riendas de, de esta vida ¿no? bien, estas reflexiones que hago no quitan no quitan para lo que también añade en segundo lugar estos dos puntos, el 81 y 82 que obviamente el tema de la medicina, de, de los cuidados paliativos etcétera, es muy importante y es muy importante eh, pues el entorno el entorno del que alguien sea acompañado, porque esa asistencia espiritual, esa asistencia familiar, esa asistencia médica, lógicamente, ayuda muchísimo a vivir con serenidad, con serenidad, pues esa ¿eh? esa lucha, esa lucha interior que tenemos, que tenemos dentro de nosotros, de ese acto de confianza. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí. Y aunque sea brevemente, pues también vamos a tener el momento de atender algunas de las preguntas que nos hayan hecho los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que se llama sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras eh, vuestras llamadas. Y a Rocío, que la tenemos en la la emisora, pues le vamos a pedir que nos, nos la vaya presentando. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Empezamos con Ruperto de Huelva, que nos pregunta, me ha llamado la atención el mensaje que envió a redes el 13 de septiembre. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Me gustaría que lo explicase un poco más. Bueno, lo primero, que esta frase de que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, es de Carlo. Acutis, eh, que merece la pena conocer. Es un chico de que falleció en el año 2006 con 15 años, con 15 añitos, eh, en Milán. Eh, un chico que ha sido declarado venerable, venerable recientemente. ¿no? Un chico, no sé, que es un modelo de santidad, pues para adolescentes y para jóvenes que es una que es una maravilla. ¿eh? Bueno, y entonces este chico, algunos incluso, porque como ha, como ha sido... Eh, pues él fue pues pues aficionado de de YouTube y de otros medios de, de las redes sociales algunos dicen que podría ser pues el momento en que fuese beatificado o canonizado pues podía ser patrón también de las nuevas tecnologías un chico de bueno pues de 15 años ¿no? que, que vivió la Eucaristía especialmente pues con una intensidad mmm, una intensidad en la que él de ellas traía la, la llamada pues al servicio caritativo y de entrega a los demás bueno este es Carlo Acutis ¿eh? fallecido en el año 2006 con 15 años bueno pues él él tiene esta, esta expresión no todos nacen como originales pero muchos mueren como fotocopias. Dicho por un ¿eh? por un joven de esa edad, pues la verdad es que dice uno, ¿qué, qué, qué se esconde detrás de esa frase? Bueno, pues se, se esconde la percepción de un joven, de un adolescente, que se da cuenta de que existe una, un influjo de la cultura eh, en el que, pues es como un gran rodillo, como un gran rodillo en el que nos lleva a pensar, nos lleva a a actuar, nos lleva a vestir, a tener gustos, gustos de todo, de todo estilo, de modas, etcétera en la que nos hace a todos bajo el mismo estereotipo. ¿eh? Es como un rodillo en el que todos ahí pasamos y nos hacemos iguales, igualitos. ¿no? Y él dice, claro un joven, a un joven le gusta la autenticidad, ¿eh? le gusta la autenticidad, y se da cuenta de que cómo precisamente... Dime de qué presume Y te te diré de qué careces Que detrás de eso Yo soy libre para hacer lo que quieras Detrás de esa reivindicación de libertad Muchas veces esconde lo contrario O sea, una cultura Que que pasa como un rodillo Como un rodillo y, Y hace, todos nos hace Pues fotocopias Todos nacen como originales Pero muchos mueren como fotocopias Dios tiene para cada uno de nosotros Un plan específico Personal Irreemplazable irreemplazable. Ser santo no es ser como el de alado. No, tú te puedes inspirar, o sea, tú puedes mirar a los santos, pero no para imitarles a ellos, porque Dios tiene un, Dios tiene un plan especial para ti. Eres original. Dios te ha creado como si no hubiese o sea con un un amor tan personal que se distingue del resto de los miles de millones de personas que hay en el mundo. Tú eres original, eres único e irrepetible para Dios. Y es este mundo el que pretende no, pues, hacer de ti una fotocopia, una fotocopia de, de, de esa cultura que se impone a los demás. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Mónica, por cierto, ¿qué, qué te cambió de nombre. No pasa nada. Ad- adelante, Mónica. Nos dice Masiel desde Cuenca. Eh, ¿No se ha contradicho usted al enviar un mensaje a redes sociales denunciando la blasfemia de la responsable de Podemos en Andalucía, al tiempo que envió también otro mensaje a redes juzgando positivamente la carta pública de Pablo Iglesias y de Irene Montero? A ver, yo creo que no me he contradicho. Más bien lo que he querido mostrar es que aunque se tengan posiciones ideológicas, pues que en teoría puedan ser ¿eh? pues muy distantes eso no tiene por qué estar necesariamente ligado a la falta del respeto a la falta de respeto ¿eh? porque cuando ya sabéis que Pablo Iglesias e Irene Montero pues tuvieron eh, dos tuvieron un parto prematuro Eh, ...pues que sus... sus, ...creo que eran gemelos o o mellizos... ...no estoy seguro... ...los niños estuvieron mucho tiempo en la incubadora... ...y con un riesgo grande de de no salir adelante... ...no salir adelante... ...y claro, pues tuvieron una experiencia... ...una experiencia de sufrimiento... ...pues muy grande, ¿no? Y cuando esas cosas ocurren... ...pues la sensibilidad... ...la sensibilidad es curtida... ...es curtida... ...y cuando finalmente pues los niños... ...ya les ha dado de alta... ...y han ido a casa, etcétera... ...pues publicaron una carta una carta que era muy hermosa, que era muy hermosa, ¿no? Y especialmente había un párrafo en ella, que lo voy a leer, dice... Somos ateos, pero explicaremos a nuestros hijos que nuestros amigos creyentes rezaron por ellos. Nos consta que la Virgen del Tránsito, Santa Rosa de Viterbo y Santa María Liberatrice, fueron interpeladas y nunca se sabe. Hay pocos gestos de amor y de amistad más hermosos. Enseñaremos a nuestros hijos que sean siempre respetuosos, con el que piensa distinto, porque la humanidad, la decencia y la amistad no son el patrimonio exclusivo de ninguna causa. A mí me pareció hermosísimo, ¿no? Pues que ellos, que dicen, nosotros somos ateos, pero que ha habido gente que ha rezado por nuestros niños, y claro, yo envié este, este mensaje a redes destacando estas palabras y diciendo cuando en la vida hay sufrimiento se pisa un terreno sagrado en el que el corazón es sensible claro, comparar esto con lo que ha hecho el Willy Toledo ahí blasfemando, ¿no? pues en, esa, en, en ese alarde de, 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 de falta de respeto hacia los demás y la otra tu, tuiteando blasfemias porque confundiendo la libertad de expresión con no sé qué ¿eh? pues obviamente yo lo que he querido destacar es que se puede pensar distinto pero sin, sin faltar al respeto de nadie porque creo que en, en el fondo esa actitud de, de quienes han reivindicado la blasfemia yo envié eh, pues un mensaje diciendo si la blasfemia es libertad de expresión pues entonces la corrupción es economía de mercado a ver, es absurdo ¿eh? y en esa especie de recurso a ofender a los demás para decir, tengo libertad de expresión mira, eso en el fondo es un retrato de tu quemazón interior porque cuando uno no está bien consigo mismo, necesita ofender a los demás ¿Eh? y es la quemazón interior la que explica ¿no? esa especie de alarde, de alarde de ofensa a los sentimientos religiosos de los demás por eso yo no veo que haya contradicción ¿eh? entre destacar una cosa y destacar la otra tenemos el tiempo cumplido La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.